0: Warum wir so viel Zeit mit der Zukunft verbringen. Als ich gerade zehn Jahre alt war, da kam ein großartiger, völlig neuartiger Film in die Kinos. Star Wars. Schon der nirgendwo verschwindende Eingangstext war ja schnell Kult. Für uns war alles neu, alles fesselnd an diesem Film. Und für zwei Stunden konnten wir völlig in einer mächtigen Version der Zukunft versinken. Science-Fiction-Filme sind über viele Jahre seitdem mein Lieblingsgenre gewesen, weil ich in Minen meiner eigenen, doch sehr problematischen Gegenwart entkommen konnte. Alle möglichen Raumschiffe und Raumgleiter entstanden aus meiner Lego-Sammlung und heute noch zücke ich manchmal mein virtuelles Laserschwert, um mich gegenwärtiger Ärgernisse, zumindest mal in meiner Fantasie, zu entledigen. Die Gedanken klingen fast schon unschuldig verglichen mit der quälenden Zeit, die ich in schlaflosen Nächten in einer Zukunft verbracht habe. Dabei ging es mir meistens um eine scheinbar realere Zukunft. Die Sorgen, die Herausforderungen schienen deutlich näher zu sein und ich hatte kein Millennium Vulken, mit dem ich mich einfach hätte auf und davon machen können. Ich musste mich dieser Schlacht selber stellen, dachte ich, aber nachts ist eben ein sehr schlechter Zeitpunkt, so eine Schlacht zu kämpfen. Ich habe mich dann über Jahre und Monate damit Abgefunden, irgendwann mitten in der Nacht, in dem sich bedrohlich drehenden Sorgenkarussell aufzuwachen und die immer gleichen Gedankenspiele durchzugehen, immer auf der Suche nach einer cleveren Lösung für meine immer gleichen Probleme. Eine Lösung, die aber nie zustande kam. Und nach solchen durchwachten Nächten war ich auch am folgenden Tag kaum zu gebrauchen und selbst dann holte mich in ruhigen Momenten mein Sorgenkarussell auf einen Ritt ab, immer im Kreis. Immer im Kreis, immer im gleichen Kreis. In solchen Nächten habe ich ständig daran gearbeitet, mir Visionen für meine Zukunft zurechtzulegen. Was passiert, wenn? Jede Nacht, wenn ich die gleichen Szenarien durchgehechelt habe, versucht mich auf alle Eventualitäten, die in den nächsten Monaten auf mich warten könnten, vorzubereiten. Ich wollte einfach wissen, was passieren kann und wie ich dann damit umgehe. Heute macht mich diese Erinnerung sehr betroffen und auch traurig. Ich sehe mich da in meiner Hilflosigkeit, in der ich versuche, mit völlig ungeeigneten Mitteln meine Gegenwart zu entlasten, indem ich meine Zukunft vorhersage. Aber meine Glaskugel hat nie funktioniert, denn es kam fast immer anders. Keines meiner mit so viel Energie bezahlten Szenarien traf jemals ein und stattdessen hatte dieses Universum, viel positivere Entwicklung eingeplant, aber auf die war ich auch nicht vorbereitet. Wer grübelnd seinen Tag und seine Nacht verbringt, begibt sich in einen negativen Sog. Dann werden die gruseligsten Geschichten geschmiedet, die fast nie ein Happy End haben. Der Zwang, also die Sucht fast schon, alles sehen und vorhersehen zu können, ist so groß, dass wir damit nicht aufhören können. Es wäre ja, wie ein Betrug an uns selbst, denn wir wollen ja vorbereitet sein. Und so sitzen wir in der nicht enden wollenden Achterbahn der Sorgen, in der Hoffnung, einen Ausgang zu finden. Was auch immer aber ein Mensch in seinem Kopf an Gedanken und Ideen jongliert, die Zukunft wird er damit nicht ändern. Die Zukunft gehorcht allein ihren eigenen Gesetzen und das Wichtigste davon ist, dass sie kommt, wie sie kommt. Erst in dem Moment, wenn die Zukunft für einen Augenblick Gegenwart wird und dann schon wieder Vergangenheit ist, werden wir sie sehen können. Und dann müssen wir die Kraft und die Fähigkeiten haben, mit dem umzugehen, was diese Zukunft mit sich bringt. Wir nennen das Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Mit unserem Streiten in der virtuellen Zukunft verplempern wir also die Energie, die wir im Grunde im Hier und Jetzt brauchen, um den Herausforderungen des Heute zu begegnen. So bleibt bei allem, was uns in der Zukunft so wichtig scheint, häufig die Gegenwart auf der Strecke. Und wir verpassen es, in unserem einzigen wirklichen Moment zu leben, nämlich im Jetzt. Wer aus diesem ganzen Zirkus aussteigen will, braucht eine Kraft, die Wunder wirken kann, die heißt Akzeptanz. Die Kraft, das zu akzeptieren, was mir das Leben gibt, so gelassen es auch sein mag, ist der einzige Weg, das Leben zu bewältigen. Wer mit der Gegenwart zaudert, wer der Vergangenheit nachweint oder in Angst vor der Zukunft lebt, der bewegt sich nicht. Der ist in sich selbst gefangen. Aber wer bereit ist, das anzunehmen, was ist, und damit den Umgang versucht, handelt und bewegt sich. Ein Gelassenheitsgedicht, das dem Theologen Reinhold Niebuhr zugeschrieben wird, bringt diese Haltung zum Ausdruck. Es lautet, Gott Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Glauben Sie mir, dass in meinem Leben eine Menge schmerzhafter Dinge passieren mussten, bevor ich verstanden habe, dass ich meine Lebensenergie am besten im aktiven Handeln einsetze. Dazu braucht es die Akzeptanz dessen, was ist. Es braucht das Bewusstsein des Hier und Jetzt. Ich hole Sie gerne in Ihrem Sorgenkarussell ab. Wir fahren ein bisschen miteinander und suchen gemeinsam Ihren Ausstieg. Der Weg zur Akzeptanz kann steinig sein, aber es lohnt sich und das wird Sie befreien. Sie werden in Ihrem eigenen Leben wieder der Chef, der das Heft des Handelns in der Hand hält. Sprechen Sie mich gerne an und buchen Sie am besten heute noch. Ihren persönlichen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Alle Informationen dazu finden Sie auf meiner Website richtungscoach.de